1: 听众朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是燕宇。根据卫生福利部的最新的统计哦，这个心脏病是国人第二号杀手，而台湾呢更是每二十二分钟就一人死于心脏病。那在心脏病的这个发生哦，经常是非常的急促。也会造成这个致命的危机。那怎么样提前来做预防啊，避免造成无法挽回的憾事呢？今天在节目上，我们特别邀请到的是在国内非常专业、致力于医疗器材的厂商——元心生医科技。呃的董事长张国元张董哦，今天呢要来跟我们分享他们研发的一款非常厉害的 AI 吸袋型心率计。好，今天我们就来在节目上来邀请到我们的张董哦，欢迎张董
0: 。呃，各位好，我是圆心生意的董事长张国元。好，首先张董是不是
1: 先跟我们来介绍一下哈？就是在介绍这个产品之前，我想一开始先来谈谈您为什么会特别专注于开发心血管的医疗器材？这个契机是什么
0: ？我以前哈是做一些比较高科技的东西，比如说 Unix 系统，比如说资料库，比如说频谱分析哈这类的东西。嗯、啊，这些东西呢，以前呢都应用在。呃，比如说飞弹的导控段这一段，或者是呃潜艇上的使用，然后后来我就因为我父亲呢、哦、心肌梗塞的关系，所以我就回来看心脏病。我们想说，心肌梗塞哦这么突然哦，突然造成一个人的死亡是为什么？我们可不可以提前预防？所以我就从另外一个跨入这个新的领域来看看，我们有没有什么新的技术哦可以来解决。心脏的这个问题，我所以我们就开始从人工智能，我们刚开始的时候叫亚人工智能，嗯、我们是不是可以用 weak artificial intelligence 的技术啊，亚人工智能来分析这个心跳，然后我们来提前预警这个心脏病呢？我们后来发现说，心脏的跳动是非线性的，也就是说，它并不是第一跳跟第二跳是相同的，它每一跳都不同。非线性的连续波是没办法分析的。嗯，然后我们就想办法用小波哈来做分析，想办法找出一个呃心脏跟心脏病的关联，所以我们就开始把心脏波哈录下来。我们从哪里取得心脏波呢？我们最早的心脏波哈是刺一根那个放一根那个线哦进冠状动脉里面，再去看他的心跳。我们用。压的压力波哈来看他的心脏波，后来这样太麻烦了哈，因为一定要在医院里面，所以我们后来就尝试在血压计上量它的波动。我们看看这个血压计的波动啊，可不可以就来找到心脏病？所以我们就在智力做这个研究，也就是说，我们希望从量血压的时候的波形啊来找到，哎，他可能是心房颤动，可能是心室早期收缩。可能是心房、心脏的那个呃、欸、心律不整，很严重的心律不整。主要就是预防两件事情，一个是预防中风，心房颤动，嗯，心室早期收缩都可能造成血块。这个血块呢，如果透过冠状动脉流入大脑，就会塞住，塞住以后就产生中风。当然，心房颤动啊，现在经过很多很多的医学。的验证哦，发觉说百分之二十左右的中风的病人呢，是由 F 造成的心房颤动。嗯、所以，我们如果找到心房颤动，然后我们吃药，或者是用消融手术啊、呃、的手段让心房颤动消失的时候，那样中风的几率会就大为减小。所以，呃，我们这是心脏终于跟中风哦关联起来了。所以。我们把心脏照顾好以后，除了可以减少心肌梗塞，也可以减少中风的危险，所以我们就努力在这个领域研究
1: 。是，其实张董之前他是在军职工作、哦，所以其实他把这个专业啊、哦，等于是又从军事领域上，然后应用到现在的医疗、哦，哦，跨域我觉得是非常非常大。但是呢。现在有一个很好的成绩，因为我们知道这个元心生意科技呢，它是2 0零4年创立嘛，那到现在其实已经二十年，好，就2024年就满二十年哦、喔，所以这个是一个非常呃不容易的一个过程了哈、喔。那接下来我想请张董就继续来给我们介绍一下你们的这个呃、喔、AI C 代型的心率仪，好、喔，它有什么样的特色哦、喔？呃，你们都昵称它为小蓝，这么可爱的名称。它有什么方便的地方？听说很好携带，很小巧。虽然我们是广播，大家看不到了，随身就能携带
0: 。当在一个特别的环境，比如说我今天呢、喔，是乘一条船去旅游，现在在船上的船舱里面，我突然觉得我的心脏呢不太舒服。嗯，我怎么样子量测呢？当我在晚上在躺在我的卧房。然后我呢，突然觉得我的心脏不太舒服的时候呢，我要怎么量测？当我可能在一个爬山，正在一个山上走在路上的时候，我发觉，哎，我的胸部有点不适，我要怎么办？那、啊、这种事情常常发生哦，所以尤其是现在的心脏衰竭啊、心房颤动啊，会造成血块，所以临时就会造成很多的危害。那我们要怎么办呢？我我这边最近有一个一些例子哦，就是他晚上三点的时候，他发觉他有问题，他觉得哎、欸，我胸不舒服，他就可以用小蓝哦来测试一下。啊，我如果在旅游的途中哦，发觉我不舒服的时候，我就可以用这个一个设备来量一下，看看我的心脏的跳动是不是正常。如果发觉心脏跳动不正常，又有症状出现的时候，当然要立刻去看医生哦。那时候就已经很严重了哈、哦。啊，随时可能中风或猝死，所以有没有一个设备呢，可以提前预警心梗跟中风？所以这二十年来，我们就是在做这个研究。那这个研究呢，就是说要越简单越好。所以我们最新的研究是，希望戴一个戒指，我们就可以呃持续二十四小时的量测心脏的问题，然后如果心脏有问题，我们可以提出警告。尤其现在跟以前不一样的是，哎、欸，第一个就是人工智能，我们就是采用人工智能来分析。人工智能是什么意思呢？我们叫做我们现在这个产品呢，我们现在已经不再称呼它叫人工智能了哈，我们现在称呼它叫 super AI， 超级人工智能。什么意思？叫超级呢？我们知道一个一个人工智能如果跟一个正常人下棋的时候有输有赢嘛。这叫人工智能。如果它百分之百每一次都可以赢人，我们就称出它叫超级人工智能。它已经比一个人更优秀了。嗯，那我们现在有没有办法用一个手机里面的电脑，或者是把这个资料丢到云端上，用云端上的快速呃电脑来分析这个心脏波，然后分析出心脏波，然后再回来告诉这个使用者说。他怀疑他的心脏可能出现了什么问题，预警这个人，让这个人提早去看医生。所以，呃，这个现在的技术已经可以解决这个问题了。我们的 server 就是云端的资料库，我们的手机可以传输到云上去，我们的 sensor 我们的侦测器可以把看到心跳的标准波把它丢上去。所以这些东西对原型来讲，现在已经没有技术问题了，所以我们就呃着重在临床了。我们现在正在跟呃教学医院做几个大型的临床啊，啊主要就是想要呃确认这个呃我们的机器啊可以找到。我们第一次做的临床大大，大概灵敏度 （sensitivity） 大概是九十四 p e c e specificity 大概是八十七。哦。然后我们现在在做，我们认为我们的临床啊，现在做了两百例左右了，我想我们的临床应该会超过八十五 percent， 啊，这个，所以，呃，如果说是预警，如果说是，呃，给予一个 warning 的话，我觉得是足够的这个产品，嗯，那它准确度可以达到多少？呃，其实啊、哦，我们现在的呃比较花专注的是分析出这个心脏啊、哦。是什么心脏疾病？比如说，他是心室早期收缩、心房早期收缩、心速过快、心速过慢，他是房颤啊，他是心率不整或他是窦性心率。所以这个分别比较要花点那个技术啊，人工智能来分析。可是如果说出现不该出现的频率，当我们的心跳正常。只要出现三个不该出现的频率啊，或两个，我们就觉得这个人应该要赶快去医院看门诊了。我们这边现在很多 case 啊，很多的例子，就是说，我们其实因为人工智能啊，不能，呃，真正的像一个医生一样啊，诊断出什么疾病。可是，他真的可以当一个医生的好帮手。可是，如果他现在到了超级人工智能的时候，他就可能。呃，可以直接诊断出现场就诊断出他现在的心脏是什么问题，而且用极简单、极快速的方式来诊断，这是目标了。啊、呃，当然现在还是需要医生在呃协助，可是至少可以提前预警使用者这样
1: 。嗯，好、哦，所以其实这样这样的一个产品哦，对于很多的病患来讲，或者对医师来讲，其实它是一个很大的一个帮助。然后可以有效地提前预警了啊！但是听说您这个研发的过程当中，其实耗费很长一段时间，超过二十年。那它困难点在哪里？为什么需要耗费这么大的精神呢
0: ？第一个，因为这个技术啊是全世界哈都没有的，是排列。第一个做的。你当然很多的东西都是你要自己去创作发明，嗯、所以大概我们有一百多个发明哦，在在这个地方啊，我们刚刚才去。华沙的发明协会得到波兰的发明的金质奖，还有、欸、泰国的那个特别奖啊，发明特别奖。那、啊、主要就是它难哦，就难在没有前面的人哦可以导引，所以全部要自己做。那你要自己做，你就需要想很多的，花很多的时间哦跟、呃、材料呢去做这件事情，而且。这个东西跟医学哦息息相关，也就是说，需要很多的好的医师来指导。所以我们做这个产品的时候，有很多贵人帮助哈，就是很多的医师来指导我们呢，哎，来脑神经科的医师，以及急诊部的医师跟心脏科的医师啊，来参与这个整个的研究计划，怎么样子让这个产品的精准度更好？啊，我们其实我们的目的很简单。我们的目的最后就是要做 ICU at home， 就是 ICU 的那个设备呢，在家里面哦，因为将来我们认为说，呃，越来越多的那个疾病呢，我们希望在家里就可以做诊断，啊，不要去占医院的病床啊，很多人也没有办法到医院，那我们就需要一个很便宜的设备，可是要非常精准的人工智能设备，在卧室，在那个居家帮忙。诊断家里面的人再提前到医院去，所以这样子的花费就会很少。我举一个简单例子来说，如果有个人的心出现了 AF 的时候，心房颤动的时候，他出现了一次，好、哦，他就知道他曾经心房颤动过。你要有设备量嘛，可是你赶到医院去做一次心电图，可能那时候没有，好、哦、是正常的。那、啊、现在美国的很多的四个协会哦，联合发表了一个，哎。那个论文呢、哦，上面把心房颤动呢分成四种，最后一种就是已经跟医生处理过了，开过刀了，吃过药了都没好，那你就只好跟医生两个商量看怎么处理了。那样可能就是吃一些防溶溶血的呃一些药，或者是怎么样，医生会提出一个解决方案。所以到了最后，我们这个设备还是需要医生的那个来做最后面的 final 的指导，因为医院嘛。就是要这样，可是我们可以提前去，比如说，我现在发觉房颤了，可能会造成我中风，可是我到医院去了，医生给我吃的一颗，哎、欸、，beta b l o c k e 比如说一些呃，一颗很简单的药，可能就解决这个问题了，所以就不会中风了，那样不会中失，就很减少了中风的威胁，那样就更好，免得万一不小心中风嘛。所以我们现在原先走的就是往预防医学走，我们都提前。要希望告诉病人哦，提前可能会发生什么事。比如说，我们现在正在呃跟美国霍普金森的医院呢、哦、在合作做，诶、呃、预警心脏衰竭的病人，因为现在心脏衰竭的病人非常多，而且心脏衰竭呃没有预警，可能他早上出出门在做事做了一半，突然倒地上，对，然后心脏就停了。那、啊、如果说有些人呢、哦？那、啊、心脏衰竭死亡率非常高啊，致死率超过一半以上。可是年纪大的人呢、哦，通常心脏都不是那么好，都很容易心脏衰竭。我们呢怎么样子提前预警呢？我们现在就是用血压计、心脏设备，加上血氧机，加上体重机，用这三个来提前预警 AF 呃跟心脏衰竭的病人，也就是说病人。一个老老年人在家里面，当他心脏衰竭的时候，我们就提前 warning 他；当他出现 AF 的时候，我们就提前 warning 他，让他知道说啊，我我的心脏大概现在状况是怎么样，他提前就知道了
1: 。所以未来就是他会结合这个居家照护，然后在当中用你们的这个产品线，有一个类似一个套装组组合，他就可以达到一个预防的效果。那公司这边有没有还没有其他的一些产品要跟我们做分享，或者是刚刚提到的这一个呃小蓝，好这个吸袋、呃哦這個、型心率计，它要怎么样来使用？其实它还蛮简单的，而且听说只要透过无名指就可以侦测到了。可不可以简单跟我们分享这个流程？怎么测试？然后还要拖个 app 嘛，对不对？
0: 呃，所有的医疗设备哈、哦，就是希望解决呃一些身体上的那个疾病嘛。我们现在就是要做这件事情。那要怎么样解决呢？举个例子来说，那个哎、欸、，Microsoft 的老板呢去演讲的时候，他说，未来二十年会出现一个设备，他戴在身上，当心脏有问题的时，候，他就会警告你，你就这样就不会因为心脏出了问题那这个设备其实我们在很多年前就已经投入了哈，我们做了一个戒指戴在手指头上，然后它可以监测心脏的脉动。我们在二零二零年的时候，我们就把这个人工智能侦测心脏病技术去参加美国号称奥斯卡研发奖的 R D 一百，我们得了一个 R D 一百的奖啊，而且我们的运气很好，我们是排在第一个。然后我们后面有，比如说马里兰大学啊，比如说有那个麻省理工学院呐、啊，比如说有太空总署啊这些的，嘿<上>，这些设备哈。啊，我们为什么这个技术呢会入选 R&D 1 0 0呢？就是 R&D 1 0 0有大概七十几个评审哦，因为这个病哦，是现在世界上人类最大的疾病，百分之三十三的人死在这里，嗯，啊，台湾呢大概十八左右。啊，中国大陆啊、哦，大概占四十几块五十 percent， 所以这些死亡率啊、哦、这么高的事情，或而且会造成国家啊、哦、跟社会啊极大家庭极大的负担，个人也造成非常大的负担。所以我们如果能够解决这个问题，那不是太好了吗？我们可以提前预警。啊，以前的技术可能没有办法，可是现在没有问题了。现在原先的各个技术都已经成熟了。所以我们就会一个方案一个方案来解决这个事情。也就是说，将来哦，就是你没有感觉，就有很多东西在保护你。当发觉有问题的时候，他就会提出来，呃，呃预警。比如说，戒指戴在手指头上，它二十四小时跟随你。晚上睡觉的时候，他也在侦测。我们一一般晚上一般戴一个手表，他直接夹在手指头上就可以看到你自己的心脏的一些状况。就像有一个以前有一个大老板来跟我说，他晚上睡觉的时候心跳会低于三十。我说你有去看过医生吗？他说医生不相信。我说那样你觉得你想要怎么做？他说我想要一个设备晚上睡觉的时候可以看到我每秒钟的心跳。我说好啊，我就提供了一套设备回去给他，他就把它记录下来以后去给他的医生看啊。他的医生哦就相信了，说他晚上会心跳，所以他的医生就提出一个诊断的方法。啊，给他让他晚上不会，呃，低于心跳，因为他很担心他心跳会停止，确实可能会停止的，嗯啊，所以这种医疗设备啊、哦，原先就希望走在，呃、最最前面了、哦，尤其是心脏侦测，所以我们的公司的那个焦点呢、哦，跟我们公司的通通集中在希望提前预警心梗跟中风。前阵子有一个一个好友来找我说，他妈妈。晚上还好好的，呃，吃完晚饭还看电视，看完电视上床，第二天早上就走了。为什么？我说你们家里面好几个人都是医生，又是院长，你怎么不知道为什么？他说不知道，啊，问我为什么？我就跟他讲，我说，呃，我急性心律不整，我问了好几个心脏科医师，他说。当一个人哦，他出现急性心律不整的时候，他可能早上就停掉，起床就走了。那急性心律不整会不会提前发出征兆呢？当然会，当然会。所以他其实当天晚上的时候就已经心律不整，他自己不知道，他还是正常的。他可能在一个月前哦就已经，我们如果有设备量了，就可以已经量出他有问题了。啊、哦，像我上一次问一个那个。哎、欸，委主委哈，他说他突然心脏就停了。我说你是心脏衰竭不会突然停的。他说完全没征兆。我说第一，你有没有觉得你特别疲倦？他说哎、欸、有哎、啊、有哎、啊，我提前有疲倦的。我说那你有没有体重增加，突然增加？他说对啊，我最近体重不知道为什么突然增加很多。我说因为心脏衰竭，积血不足，你身体所需，所以你会特别疲倦。嗯、第二。因为积水，所以你体重会增加，这都是征兆。可是因为你没有设备量，你也不知道，你也不知道为什么。等到事情发生的时候，你送到医院去电击，然后插管救回来了，这算是运气好。可是有没有设备可以提前找到？当然有，用我们的用我们的设备就可以提前 warning 这些事情，让自己知道。其实这个
1: 都是在跟呃死神搏斗啊！就如果说真的发生这个心脏相关的疾病或脑中风了，所以在提前预警部分，真的是可以呃对于呃病患来讲，它是一个很好很好的一个工具了。那当然，可以造福很多的人群。我想这个是呃云心生医科技打造了这样子的一个产品的初衷，那可以帮助到很多的人哦。张董这边有没有什么样的一个实物案例？就是真的。因为您的这个产品，然后使用了，真的捡回一命哇！真的是觉得太感谢了。<笑>有曾经有这样的案例吗
0: ？这个案例太多了哈，可能每天哦都会发生哦，所以对我们来讲哦，已经不是那个会发生吗？是百分之百啊，都会有人这样。所以有时候去外面吃饭就会碰到。一个人来说啊，感谢你啊、喔，他救了我一命。啊，也有没有救到的啊、喔，比如说我去参加电机公会的那个尾,尾牙的时候，然后坐我旁边一个医生说，哎、欸，这你面的设备吗？我说对啊，怎么样？他说我找到他的心脏杂讯了、喔，量血压的时候找到他心脏杂讯有七个呢。我就问他说你心脏缺诊？他说不舒服啊。我就叫他赶快去看医生，因为他是诊所。结果他他就走了，就隔了一个礼拜又来了，然后他就说，他一般他量又是七八左右。他说你怎么还没有去个医院呢、啊？他说好,好，他去，然后就当场当着他们就倒在地上，那、啊、结果就叫救护车，结果就走了。啊
1: ，当
0: 场对，完全在医生前面，太突然了吧？其实啊、哦，他已经拖了一两个礼拜了。另外还有一个更一个一个一个,一個令人很悲伤啊，这个故事就是，他们啊、喔、台上酒会喝酒嘛，然后他们就说啊，大家带这个去帮大家量一下，结果有一个呢就量到他心脏的 noise 很多，不该出现的频率很多，嗯，然后他们就打电话跟我讲说这个人怎么样了，就当场就传回来用奈给我看，我就说这人快死了。他们就跟他开玩笑说啊，张董说你快死了，怎样怎样？然后那个主桌的那个主主办人还下来说哪一个人要死，我要敬他一杯，就就敬他一杯。然后一个礼拜后那个人就死了。所以啊，我也曾经在一个台湾很大型的公司哦，在跟他们台湾主管诶、哎、介绍这个产品，因为我们要在他那个地方生产，所以在那边做的时候也碰过这个案子，就聊到一个台湾人。台湾的那个呃工程师，我看他的心脏很乱哦、喔，我就跟他的讲说，你这个心脏很严重哦、喔，你要回台湾去看哦、喔，要赶快回去哦、喔。结果当天晚上我住在他们楼上的宿舍哦、喔，他说他们的宿舍办得很好，号称五星级的，结果我就住他楼上宿舍。第二天早上吃早餐的时候，他们又办了一次那个请大家聚，我就说，哎、欸，那个人呢？昨天心脏有问题那个人。他说他昨天下午啊就坐飞机回去了，啊，现在就就直接去台大急诊室挂号，现在在那个就直接住进家护病房。也就是说，当心脏出问题的时候，因为可能会危及生命，所以医生通常都会给他哎、欸、开出病危通知单。嗯，尤其是这种已经疼痛一阵子了哈，从他的血液验血的时候就会验出他的心脏消卒。哦，所以我是呼吁大家哈，台湾是一个医生哦，非常好，医院也是非常，诶、欸，再也没有这么好的地方了。真的，我<對>我到了世界各地去，台湾的医医院啊，台湾的医疗系统啊，真的是跟医生呢、啊，真的都非常好。当对世界一流，当你发现出冷汗、背痛，不要迟疑啊，就去呃挂。那个急诊哦，因为，在海外可能这样挂一次就要八万块，哎，很多钱。可是，在台湾你看没有，你可以到医院去，医生会很详细的帮你检查，然后可以解救解救很多的生命哦。所以，呃，这个是一个非常好的环境。那我们当然要保护好自己，因为心脏啊、哦，随时会致命，所以随时注意自己啊、哦。比如说冷天的时候。因为身体哦寒冷哦血压就会上升，血管会收缩、啊。血压如果上升得太高，你要用血压计量一下，你就要去找医生，请医生给你加药。当天气很炎热的时候血压会掉下来，可能太低，你可能就要跟医生哦讲好。所以你要有一个血压计、哦、好的血压计，准确的血压计，随时量测自己。哦、啊，原先的血压计当然都在医院使用、哦、我们的血压计。我常常讲，我说一个不好的我们原先出去的东西，造成一个病人的损失，我们赚一百亿都不值得。所以，我们一定要做把最好的产品哦做出去给病人。所以我是非常，我是做这个如履薄冰哦，非常小心的做这个产品。我们希望说，这个医疗产品哦不要造成病人的任何伤害。我另外呼吁一下哦。如果你的血压计没有自动校正功能，比如说原先的血压计有自动校正功能，我们保证十年以后每一年你量测的时候，它的准确度都是准的。如果你的血压计没有这种功能的话，它的说明书就会写每年要请你回厂校正一次，请你一定要送回去校正。如果你不送回去校正，可能它会出现误差。它出现误差以后。你量测的值就不对了。举个例子来说，你量120其实这个血压计因为使用久了没有校正，它是150啊，或者是140 150 140可能就是要吃药嘛，要医生控制。可是血压计不准，让它量出来值哈、啊、是差的，所以所以量错了，所以就吃错药，吃错药看错。医生也不知道，医生的也就给你开错，开开的药也不对了，那样子怎么可能会有一个好的结果？所以血压计啊，要找，千万不要想说它最便宜你就买一个最便宜的。可是你要注意一下，它究竟呃好不好？嗯，它量出来的值呢对不对？如果它量出来的值，如果量出来的值误差二十，这样子的话，那你怎么可以使用？不行，使用呢？啊，所以呼吁没有校正你的血压计的你一定要送回去校正。如果它说明书要你每年回去校正，就一定要送回去校正。啊，尤其在天冷的时候，我们室内的温度啊，最好保持在二十度 C 以上。洗澡的时候泡水的泡热水不要超过四十度，然后不要超过二十分钟泡水，啊，然后出门的时候最好保暖衣服穿保暖和一点，不然免得血压上升。都要造成心脏的压力，好，谢谢。嗯
1: ，好，非常谢谢我们张董哦，给我们听众朋友的一些贴心的呼吁啦。然后让我们呃，今天真的在节目当中，我觉得收获非常的多啦。那虽然心脏病它是一个无声的杀手，但是它事前都有一些征兆可循哦，所以我觉得大家呃一定要特别注意自己的身体状况，然后可以的话，也可以呃参考相关的市面上的产品，或者是这个呃血压计、心率计啦。保护自己的心脏健康，我想这个是非常重要，尤其这个冬天天气冷哦、喔，这个心脏疾病的一个状况又特别的多希望大家都能够维持一个良好的身体健康状态了哈，才能够拥有幸福美满的人生。好，那今天我们就非常荣幸可以邀请到我们元星生意科技的张国元董事长带来的精彩分享，谢谢张董，谢谢谢谢大家，嗯。好，那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听。当然，我们下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的《年轻新势力》。我是叶宇，那我们就下礼拜空中再会了，拜拜。
0: 霜微安长，烽火映霜天，血色见斜阳。暗夜寒，惊世道日常眉目透十霜，风霜奈何藏？弦筝吟唱，此去青苍茫，气云浩荡。风沙未远去，踏破山河是跌浪，一心并肩赴跌宕。